1: And he hits a high drive to deep right field, and Dave Parker has hit his first World Series homer.
0: 谈棒球，闲聊天，欢迎来到新的一期棒聊节目。那今天呢，先不跟大家聊历史故事了啊，因为今天要插播一条新闻。那这条新闻呢，其实对于啊美国洛杉矶的这个天使的球迷以及日本球迷呢，都是非常大的一个新闻了。为什么这么说呢？因为刚刚加入到洛杉矶天使队的日本籍球员大谷翔平，在四月四号敲出了他加入到 MLB 的首支全垒打。这支拳来打呢，也让大谷翔平呢跟美国的棒球之神 Baby r o s e 紧紧的联系到一起啊！为什么这么说呢？因为在4月2号的时候呢，大谷翔平呢已经是作为先发投手呢登板投球了，而且呢也获得了胜投。那他的这个数据呢也打破了尘封近百年的一个啊这个记录吧。这个就是由 Baby r u t e 保持的。那什么样的一个记录呢？就是从1921年 Baby r u t e 之后呢，第一位在前一场比赛取得胜投后呢，在接下来的场比赛当中呢，以打者身份啊获得全垒打的这样的一个球员，就这样的一个记录啊，被我们的大谷祥平打破了。那为什么说这个记录有这么难搞呢？啊，那我们来说一下吧，就是。洛杉矶天使队所在的这个美联，因为这个美联有个规则啊，叫指定打击的这样的一个规则。那所有的投手在美联的投手哈，你在进攻端你可以不用去打击啊。那怎么办呢？你肯定少一个人，对不对？那你整个九个人的棒次，你少一个人怎么办？那你找一个人指定这个人来代替投手去打击，就是指定打击的这样的一个规则。那在国联就没有这样的规则，就无论你在国联打多烂，你都要去打。啊，其实这也是一个现代棒球的一个分工问题，因为啊，棒球的这个分工越来越精细化，对投手的要求呢，肯定也是要求你投球呢，啊，有一个好的这个控制，那你的打击这个表现呢，啊，我也不要求你特别好啊，所以说在美联这样的赛区里呢，啊，所有投手就解放了，但是呢，对于大谷翔平来讲呢，他解放不了，因为他本身的习惯就是我要在攻守两端啊都平衡一点。啊， 我或者说都做得要出色一点 啊， 这是他一个对于个人的一个要求。所以说他来到啊这个美联之后 呢， 也是一个很特别的存 在， 因为呢他在不投球的时 候， 他不是投手的时 候， 他要被安排成指定打击去代替他的先发投手去打 球， 这是一个前所未有的这样的一个状态 吧？ 就我反正我是没见 过， 因为我之前。呃，因为我因为平时很少看棒球比赛，说实话，因为我觉得棒球比赛实在是太长了，四个小时也是他，五个小时也是他，太漫长了。但是呢，呃，前两年关注过一个球员是谁呢？就是 Devil T， 他就是波士顿红袜的指定打击。那他的作用呢，其实就是啊、呃，代替投手去打球嘛，就这样一个状态。但是他只负责进攻，啊，因为他跑垒也很慢，因为他有点胖嘛，而且他的人送外号就是。啊、呃，老爹嘛，就是不太会跑，所以说他必须是棒子特别强。那所以说他的打击率呢是相对来说会特别高的。那他的职业生涯的平均打击率有多高呢？是二乘八六。那我们大谷翔平呢，他的这个职业生涯打击率呢也是二乘八六。作为一个投手来讲，这个打击率呢，啊、呃，你看跟我们的 Devil T's 相比，这个专业的职业打击来比呢，也并不逊色。当然了。这个比较呢，相对来说不是特别恰当，因为 Devil o r t s 呢从业二十年，我们的这个大股祥平呢也仅仅才五年而已，所以说这个数据呢啊可比性也不是特别特别的高。但是呢，我们也可以通过这样的一个数据看得出来哈。大谷翔平在打击方面的这个努力呢，还是可圈可点的。而且值得一提的是，啊，他在日本的职业的这个棒球联赛里呢，他每年的打击率呢都是在啊、呃、稳步提升的，基本上是一个这样的一个状态哈。从最开始的一二年加入到日本的这个联赛里呢，打击率才两成多一点，到他去年啊离开宣布离开日本的啊这个联盟的时候，就是17年。这打击率呢提升到了三乘三二，就这样的一个状态，就是每年都在增高，所以说他最后五年的平均下来呢，跟我们的 Devil T 子这二十年是一样的，就是两乘八六这样的一个状态，所以说他的打击率呢也是非常可观的，而且要说的就是，就是他这样的一个打击率啊，在刚刚来到大联盟的时候，在春训的时候。并没有发挥出来，所以这也造成了一个什么状态呢？就是先抑后扬的状态。他在春训的时候呢，他的打击率有多低呢？才一成多一点啊！什么样一个概念？就是三十二个打数，四支安打，一分的打点，就太低了啊！这连他在日本的这个，就他刚刚加入到日本职业联赛的啊、呃、那一年的打击率的一半也就那样这样的一个状态。所以说，大家对于他刚开始的。这个状态呢，都不是特别看好，所以说当时的美国媒体啊，就是对他的这个评价呢，也不是特别的高。呃，球迷呢，可能也是说，哎呀，会不会我们的球队买错人了，如此之类的。但是在啊、呃，他刚刚开赛的时候啊，其实他在啊四月二号之前呢，也打了一场比赛，就是作为指定打击也上场了，然后打出了一支安打，然后紧接着四月二号啊一个胜投，紧接着。四月四号全垒打，这还没有完。他创造了一个纪录之后还没有停。四月五号又是可怜的克里夫兰印第安人队啊、呃，被大谷翔平又打出了一支全垒打。紧接着又没有完，就在今天录节目的今天啊、呃，中午大概是我们这边的中午的这个时间嘛，打这个奥克兰运动家队，大谷翔平又打出了一支全垒打，就是从他登板之后的。后三场比赛连续三场，连续三支全垒打，啊，这个整个的这个开个头吧，算是一个开门红，而且呢，这个整个天使队的啊，这个球服啊，这两天大谷翔平穿的球服也都是红色的，就是一片飘红啊，特别看涨的这样的一个状态。但是呢，我们话说回来啊，整个 MLB 的一个赛季呢，特别的漫长，一百六十二场。这么漫长的赛季 呢， 如果说想要一个更好的啊竞技状 态， 首先你不要受伤 啊， 因为作为投手来 讲， 受伤的几率相对来说会高一点啊。但是 呢， 啊， 因为现在我也啊之前刚才也说 了， 就是啊这个分工因为很细致嘛 啊， 我不可能要一个投手就先发投手一直 投， 所以说对于啊像啊这个大联盟的这样的球队来讲 呢， 自己的投手的这个体系或者说牛棚的这样的。啊，农场的这些养的这些投手呢，其实都是很多的啊，所以说对于呃大谷翔平来讲，他的投球压力可能也没那么大啊，因为他有呃现在应该是六个先发投手，就是轮值先发啊，基本上呢大谷翔平可以做到呢啊投一休五这样的一个状态，就是我投一场休五场啊，所以说可以让他很好的去恢复一个投手的这样的一个竞技状态。不过呢。大谷翔 平， 呃， 这个对于自己的挑战 啊， 这个要求呢还是比较高。就是我在不投球的时 候， 请安排我去当 DH， 就是指定打击。所以说他基本闲不下来啊。但是说相对来讲 哈， 这个打球要比啊我们投球 呢， 相对来说要啊这个受伤的几率要小一点 啊， 因为投球的时候那个手臂挥动起来的时速呢太高了 啊， 所以说投的太多会造成这样的。啊，这个肌肉损伤啊，或者说其他的一些伤害啊，作为打打者来讲还相对还好一点啊，这样的一个状态。之前啊有去到美国的其他的日籍的投手，比如说大比修友，他原来呢这个球队今年已经转会了，转回到小熊队了。他之前呢供职的就是啊这个德州游骑兵，所以他在游骑兵的时候呢，也就是啊负责投球啊。达比修其实也是一个很好的球员，但是前两年受伤之后呢，回来之后可能跟他之前的竞技状态也不是特别一样。所以说啊、呃，大谷翔平在接下来的比赛当中受不受伤，这也是一个很重要的啊、呃、条件吧。如果说大谷翔平受伤之后，竞技状态会不会维持在这么高的一个 level 啊、呃，就很不好说了。因为大联盟的球员跟日本的啊、呃、这个球员可能还不太一样啊。呃他们这个竞技状态，他们整个的体能分配，他们的力量真的是不太一样。所以说他在日本的职业联赛能如鱼得水，那刚刚到了美国，起码看开赛的这几场比赛还算是得心应手。但是整个漫长的赛季发展下去，每个球队对他的研究会越来越透彻，所以说他未来的路会不会更好走，这都是未知数。啊，所以说我们也是啊，持续关注大谷翔平，也要感谢大谷翔平，因为那场比赛被我恰巧看到，四月四号那场打出全垒打那场比赛被我恰巧看到。了。看完之后呢，我萌生了一个想法，就是我可能不要去关注奥克兰运动家队了，可能今年呢要换一支队了，去看一看啊洛杉矶天使队，重新回到啊做球迷的这样的一个状态啊，因为棒球比赛嘛，确实太长了。这个又臭又长的这样的一个比赛看起来是挺熬人的，但是看大谷翔平的比赛，呃，现在应该是有期许了，就是期许他每场比赛都能敲出啊长、呃、打吧，不能场场都是全垒打，那要求太苛刻了，对吧？那有多倒霉的投手啊，都都让他赶上了，对不对？啊、呃，所以说呢，啊、呃，今天跟大家聊啊、呃、大谷翔平呢，啊、呃，其实也是想说明另外一个方面的啊。呃情况就是说，亚洲人在棒球的这个运动当中呢，是可以做到一个很高的境界。啊，当然了，也得说日本的棒球体系呢，这么多年的沉淀啊，是有它的优势所在的。但是呢，我们中国的棒球虽然发展的很晚，但是呢，潜力很大。啊，我觉得再过个十年二十年。应该也不用太长时间哈，我们也会有自己的球员登录到 MLB 这样的大的舞台啊，去打造说像啊跟大谷翔平一样的这样的等级吧啊。虽然说这会花很多的时间啊，会有很多的球员在这里折戟啊，不过我觉得这都是一个必要的过程啊，因为大谷翔平也不是生下来就这样。他也是经过了前面的一代一代的日本的棒球人，在给大联盟，在大联盟里给他趟的路，所以他才有今天的这样的一个啊上升的这样的一个呃途径，对吧？所以说我们中国呢啊未来也会一点一点的趋向的这样的一个方向吧啊，而且有必要跟大家说一下，就是 MLB DC 在中国呢啊也有是两家吧这样的一个机构，那他们的。这个主要目的就是培训我们中国的青少年，啊，把他们送到美国之邦。其实已经走出去三个了，之前的徐桂元、宫海城，还有呢强巴仁增，这都是 MLBDC 送到美国的。虽然他们现在只能在小联盟或者在啊比较低的这样级别的啊比赛当中啊去磨练，但是呢，他们。终究有一天会登上那个更大的舞台。那好 了， 今天的节目就到这里呢。啊， 也希望听完这期节目之后 呢， 你可以去关注一下大谷强平这一个赛季的表 现， 就是我们共同来关注一下这个亚洲球员 啊， 不要给他规范到日本 啊， 我觉得他代表了整个亚洲 啊， 就是特别高的一个境界了啊。所以我们共同关注一下。那好 了， 我们今天的节目就是这样。那下一期 呢， 可能没有意外的话 呢， 我们就会回到。啊，之前的棒球历史观的这样的啊路线上，除非呢大谷翔平再做出惊人之举，可能我们会再多加一期，多聊一聊大谷翔平。那好了，今天节目就是这样，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。